0: Salve, salve, concurseiro! Começando mais um episódio aqui do Tudo em Casa, o podcast da Casa do Concurseiro, comigo, Yuri Veleda, jornalista aqui da casa, e ele também, que é o nosso grande especialista aqui em geopolítica internacional. O cara é historiador, o cara é dança zumba, faz Muay Thai.
1: Professor Fabrício mulher, tudo bem? É, vamos enriquecer meu currículo, né? Por favor, continua. É, pessoal das redes sociais aí, agora eu me formei em teologia, né? E agora, em dezembro, estou acabando também uma pós-graduação em gestão pedagógica, Márcio.
0: Que, tá que bom, Surgiu
1: uma vaga no que pedagógico homem. aí. Eu tenho gestão pedagógica, né? Já manda o currículo para onde?
0: Já, 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 já fez o primeiro, o primeiro passo aqui, que é dar a introdução para o nosso convidado. Mas então faz as ondas. Mas ele está aparecendo
1: aqui, ó. Então a gente traz hoje aqui o nosso o chefe, né? O chefe, o 01, né? O 01 aqui, que é o Márcio. Márcio Cisco, é isso? Isso mesmo. E aí, Márcio, como é que está? Espero conseguir acompanhá-los aí nessa,
2: toda essa qualificação que vocês apresentaram agora, eu só posso dizer isso, eu sou o chefe, mas espero conseguir acompanhar, abrilhantar mais essa, essa entrevista e essa
0: conversa. Ah, com certeza, o Márcio que é gerente de operações do Auditech, trabalha como head, gerente de, de, de preparatórios do Auditech, trabalha como head de operações aqui da casa. Márcio, quanto tempo está aí de, de firma? Vai 2014, início de
2: 2014, entrei para convite do Edgar Abreu, ex-sócio, dono, fundador da casa do concurseiro e meu amigo também. E
0: estou aí desde, desde 2014. 2014? Já tem o quê? São
1: quase sete. É, quase dez anos, anos, né? Tem bastante tempo. Oito, de cara, anos. oito anos. Vai fazer oito anos. É
0: muito aí. tempo.
1: E entrou como no
2: financeiro, né? Entrei no financeiro. Uma, uma oportunidade aí, o
0: Duda, também amigo, estava na, na gerência financeira. Luiz Eduardo Luiz Latorre, Eduardo, beijo, te Inclusive, uma mesmo. curiosidade, foi ele que me entrevistou para eu entrar na casa do o nessa, Foi O Duda? Foi o Duda. Está explicado. Um, é. Ele não um, acabou o coração. É. É, 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 é assim. muito.
2: Ele estava assumindo outras, outras, outras oportunidades aí dentro da casa, dentro da estrutura e surgiu, surgiu essa oportunidade na, na gerência financeira e convidado para tocar o barco aí com eles.
0: Que bacana, que bacana. Uh, Márcio, a gente pode começar, eu acho, falando um pouquinho da tua história, né? Uh, entrou aqui dentro já como gerente de operações do Logitech, assim, como é que foi, conta um pouco desse, desse processo.
2: Eu era servidor público, funcionário público de, de uma autarquia, autarquia federal, e recebi o convite do Edgar pedi, pedi para sair, pedi exoneração lá, vim... Pediu para sair, Zeron? Pedi para sair, pedi para sair. E aí, um, um fato um fato engraçado nessa época, o Edgar tinha mais dois sócios, né? Pedro Cunha e Sérgio Polador. E eles estavam construindo uma área financeira na casa do concurseiro. E eu tá né já não sabia mais como fazer a entrevista, como é que funcionava a entrevista de emprego. Estava mais na, 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 na frente dos concursos, fazendo muito concurso público por aí. E aí, o Edgar, não, vamos lá, tranquilo, vamos conversar. Botei, botei uma, uma calça social, uma camisa, cheguei para conversar, no que eu entrei na empresa, assim, todo mundo olhou veio vender bíblia, né? Veio todo mundo de camiseta, pessoal de pé no chão, com os pés em cima da cadeira, eu falei, meu Deus, olha onde eu tô chegando. Mas tudo bem, cheguei. E aí, na entrevista, de largada, o Pedro Kuhn me perguntou assim, o que, que tu precisa aí para começar a trabalhar? O que que tu acha importante para a gente construir uma área financeira aqui na Casa do Concurseiro que não tem é, bem definido, não tem bem claro? eu falei, ah, eu não, não vejo muita dificuldade, né? Desde que a área financeira não fique junto com o atendimento, por exemplo. Era exatamente onde ficava, não sei se tu te lembra, na época, o financeiro era no finalzinho do atendimento. E aí eu já comecei com essa gafe. Na primeira entrevista, já com um dos sócio, já comecei com essa gafe. Aí... Depois deu tudo certo, mas essa foi a...
1: É, eu lembro a... da estrutura, era, tinha a sala com atendimento e lá no fim a sala a do Duda. A gente construiu depois e... aquelas salas. O vidro, né? a sala Isso. Do, que depois ficava que o gerente. Exatamente,
2: uh -huh. depois que eu cheguei Sim. de construir Porque o financeiro sala, era, lá...
1: era lá no atendimento. Era lá no atendimento. Isso aí. Isso aí. Que bacana. Mas e aí, como é que foi? Aí, fez, aí montou... Aí montamos o,
2: o financeiro ali com guichê de atendimento e aí a coisa começou a... a a evoluir, a andar, a casa do concurseiro também começou a crescer, eu lembro de, de passar por alguns momentos ainda junto com junto com as lideranças ali, o Duda, a Bianca, de algum, alguns momentos a gente olhar para os números assim e falar, nossa, nunca chegamos até aqui, aí mês seguinte nunca tínhamos chegado até aqui e, mais, e assim foi indo, assim, a gente foi crescendo, foi uns dois anos de crescimento muito forte a Casa do Concurseiro, no, no cenário nacional, muito tu, tu, muito impulsionado Tu tá falando isso
1: antes do INSS? Uh, in... Porque a, gente, é, a o que a gente pensa, lá tem um, o INSS, aquele grande concurso do Sim. INSS, teve um antes e depois da casa, né? Teve um antes e um depois. Depois do INSS, aí o negócio cresceu, aí disparou. Mudou é, o perfil. Foi, foi, mas... A, o, Vocês se um, assustaram. Teve um concurso
2: da Caixa... Que chamou, que chamou mais atenção, talvez. Acho que
1: 2015.
2: foi 2015. Acho que foi 2015. É, eu
1: fiz esse concurso.
2: Que a, gente, que a gente aprovou os primeiros. Começou a olhar onde é que estavam os nossos alunos, né? Uhum. E aí, não, vamos começar procurando os primeiros <risos> colocados. Nossa, o primeiro colocado de tal estado era nosso. O primeiro colocado, cara, a gente bateu quase todos os estados com primeiro, segundo, quinto, sexto colocado. Então foi um concurso que não foi só de. De, de performance para para casa do Concurseiro, mas de resultado mesmo, né? A gente ali a gente tomou tomou o Brasil como referência em,
0: em preparatório para banco. Ali a gente consolidou mesmo a marca voltada para banco. A, a casa ela, ela construiu uma história muito sólida né, em preparação para a área de concursos. em como é que tu enxerga essa evolução desde o começo lá, quando ainda era uma empresa com uma Pegada mais familiar, assim, até agora com uma grande corporação com alttech em cima, assim, né? Como é que foi essa evolução?
2: Tem, tem, muito, tem muitos prós e contras desse processo, né? A gente teve uma... É, hoje, no final das contas, é o que a gente busca hoje. É engraçado, né? Hoje a gente fala muito em humanizar a marca, se aproximar dos alunos, é, ter os funcionários mais próximos, mais engajados. E a casa passou por um processo é, no final de 2017 que foi o processo de venda para um, um grande grupo, que foi o Grupo UOL. E esse processo ele fez com que muitas pessoas dentro da, da, da casa não conseguissem se adequar a um formato corporativo de trabalhar. Por quê? Porque a gente tinha o hábito de tomar decisões no mesmo dia. Ah, hoje vamos comprar pizza para todos os funcionários, porque está todo mundo aqui até tarde por conta de um edital. Quando tu vai para uma pra uma instituição que tem compliance, que tem outras, é, outras é, regras para manter, né, para conseguir manter a, a, a organização da estrutura, esses processos eles se tornam mais engessados. Então, tu quer fazer um evento, que nem a gente fazia, é, aulão, pré-prova, contratava. Imagina, a gente contratou o Pedro Esmanioto. Para fazer o Faustão num aulão. Tu eu lembra lembro, disso? Eu lembro. Pra tu conseguir fazer isso dentro de uma, de uma... Ele não queria receber. Aliás, ele queria receber em espécie. Em espécie. Em pele viva. Pele... Como é que tu faz ah. isso no UOL? Ah, eu vou lá, eu chego no financeiro. Ah, me vê 5 mil reais em notas não sequenciais. Não, isso não funciona. Então, é diferente. Antes o Edgar ia lá no banco, sacava. Eu ia lá no banco, sacava o dinheiro e entregava para o cara. E ele estava lá fazendo aulão para gente. Então, e tudo isso mudou. Perdeu? Perdeu um pouco. Perdeu um pouco dessa agilidade. Perdeu um pouco dessa informalidade. Mas ganhou muita segurança também, né? Poucas pessoas sabem. Mas a Casa do Concurseiro, nessa época, ela estava a dois, três passos de quebrar. Né? Nós, nós tivemos um desligamento em massa. Onde demitimos mais de 20 pessoas, colocamos, é, contratamos psicólogos. O, o colo... fatídico dia do Hotel Embaixador. Exatamente. Colocamos salas dentro do hotel. Hotel Embaixador, no centro de Porto Alegre. Dividimos a, a quem ficaria e quem não ficaria. Eu vi isso, né? Foi, foi uma situação
1: é, não, indescritível, inesquecível. É, não só para voltar ali, porque eu, eu, eu vi isso, né? Assim, é, por um diretor ter uma demanda interna na, na, na casa do concurseiro antes da UOL, e entrou quatro funcionários do marketing novo, né, e o funcionário chegar a sentar na mesa e não ter computador. E aí um diretor abriu a carteira, um dos gerentes da, da, da casa, disse assim, é, vem cá, o Ricardo, que trabalhava lá, um dos colegas, né, Ricardo, vem cá, Tô, tá aqui meu cartão de crédito, tá aqui a minha senha, vai ali no centro e compra quatro notebook. Exatamente. Isso é impensável hoje, com uma estrutura que a gente tem. Então, tem prós e contras, né? Exatamente. Aí Pensa assim,
2: tu, tu cerceia um pouco a criatividade, mas tu traz uma segurança financeira. Quando, tu, quando, tu, quando eu digo de cercear a criatividade, é porque a gente estava tomando um café na sala dos professores, daqui a pouco o Edgar, que era uma usina de ideias, é, puxava, vamos tentar colocar um vidro, escrever e tal... Cara, o Duda pegou o carro dele, foi engravatar aí, buscar o vidro, trouxe o vidro Eu no carro, dele. isso. Eu irmão dele. Exatamente. Eu lembro. Trouxe o vidro no carro, a gente já colocou, ficou. Que ideia genial aquela. E foi fantástico. Escrevia depois o contrário. Exatamente. Só tinha que espelhar, tinha que espelhar ah, é. exatamente. Então assim muita muita inovação, ela Aqui saía. Era uma mesa. É. <risos> muita inovação, ela, ela saía por conta da das coisas poderem acontecer
1: rápidas, uh -huh, né? Sim, porque é isso. Isso não tem hoje.
2: Não, não. Hoje é planejamento. Hoje é planejamento. E não só isso. A, a, gente, a, gente costuma usar como, a gente costuma usar como bengala, né? Não, aí não consigo ser criativo porque eu tenho outras dificuldades, ou não consigo criar porque eu não tenho as ferramentas. Não. Tu tem, na verdade, é que ser mais criativo, né? Porque... Tu, tu ser criativo e resolver fácil porque tu tem as coisas ao teu alcance é uma forma de enxergar as coisas. Agora, tu sabendo todas as, as burocracias, vamos dizer assim, mas tu sabendo todos os passos que tu tem ali adiante, tu, tu conseguir contornar aquilo também te, te exerce criatividade e faz com que tu resolva um problema... É... De, uh, usando mais, inclusive, mais elementos para conseguir chegar lá, né? Então, não dá para usar de muleta, né? Tem que resolver. E é isso.
1: Esse tem sido o meu desafio dos últimos tempos. Tá, mas, assim, é, deixa eu voltar para nós aqui que eu também tô operando. Ó, olha só. Aí agora a gente aparece, Yuri. Yuri não, eu tava pensando assim. Então, Márcio, eu, o que o Yuri, a gente também tinha conversado, né? De querer saber um pouco mais é dessa visão de mercado que vocês que são os gerentes do curso, que não passa pelos professores nem pelos funcionários, essa visão de mercado, assim, de que a gente achava e, e realmente aconteceu pré-pandemia, uma eleição troca um governo, né, que já já tinha avisado que a gente já achava que ia diminuir a quantidade de número de concurso, né? E aí entra a pandemia e aí mata os concursos o primeiro, o segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021 foram semestres mortos, né? Sim. E como faz para sobreviver? Essa, aí
2: entra a questão da segurança, né? E a, e um pouco da da, da garantia da gente fazer parte de um de um grande grupo, né? Hoje o o quero o, que era o a educação à época, hoje é o Walt Tech. Ela tem no seu no seu conglomerado de marcas e empresas Diversas frentes de negócio, né? Então tem é, cursos livres, profissionalizantes, preparatório para concurso, preparatório para certificações bancárias. Isso olhando só para B2C, olhando só para consumer. Agora, tu vai para outras frentes, tem OPM, com projeto PUC, projeto
1: é, Unesc. Então, assim, olhando, vou... olhando para o negócio. Não... Tá, aqui eu tenho que fazer o papel. O que, que é B2C? <risos> Não, é sério? Eu não
0: sei. Não, eu, não sei. Certamente quem está escutando ou está assistindo é, não deve saber também. Não, é.
2: Vou abreviar que não vou ficar falando os termos, os termos <risos> em inglês, mas assim. Eu sei
1: que uma parte do nosso É uma relação sabe. de
2: empresa com consumidor final. Ah, tá. Basicamente é isso. Quando tu pega uma, uma. A gente vende um curso hoje de inglês, ou um curso preparatório para qualquer concurso ah. que está aberto aí. Eu, eu tenho uma unidade, de uma empresa um CNPJ tá vendendo direto para um consumidor final, sem passar por um, uma, uma intermediação, ou B2B, que daí eu vou falar com outra empresa e aí eu, o cara compra lá, por exemplo, um, um lote de produtos para seus funcionários ou para o que for, para alguma ação, independente disso. Então, é, ele está relacionado à relação que existe entre a empresa e o consumidor. Então, mais por isso. Enfim, eu estava falando disso por quê? Uhum. porque a gente sofreu realmente né, com esse mercado. a gente Em tempos passados, a gente teve que cortar na carne, de verdade. né Porque quando, quando faltava para pagar o salário, eram os sócios que tinham que ir lá. É, e eu vi isso acontecer, porque era gerente financeiro, é, ir no banco, pedir empréstimo para pagar 13 terceiro, pedir empréstimo para pagar professor, é, penhorar carro, Ali é na carro ali é na imóveis para conseguir pagar e isso é, isso com a com a chegada do UOL e, e quando eu falo de trazer um pouco mais de garantia é nós nós temos a certeza de que os funcionários vão receber vão, vão a gente vai conseguir seguir se preparando para o momento que voltar hum. e assim como voltou os concursos estão retomando muita coisa ficou represada e hoje estão tão saindo de novo. É, o ônus deu fôlego para que isso acontecesse. A gente teve que fazer cortes? Teve. Mas é uma adequação à realidade, é, os cortes foram muito pontuais, é quase uma otimização de processos, mas a gente não deixou de investir. Nesse meio tempo nós lançamos site novo, nós lançamos aplicativo para a casa do concurseiro, a gente renovou algum, uh, o quadro de professores, a gente trouxe professores de fora... Então, é, seguimos lançando curso, seguimos é, construindo no, no, no mercado de concurso dentro de um cenário que poucos sobreviveram. Se tu olhar aí para os players que, que estão ao nosso redor aqui na região ou mesmo outros menores Brasil afora, eu ia falar disso, é. muitos quebraram, se juntaram. É, é, o grande segredo está em se juntar.
1: né? Quem conseguiu se Sim. juntar, juntou força, é. juntou base. Mas sabe o que eu estou vendo? <risos> assim, que eu tô no mercado, eu sou professor, né? Sim. E aí eu tô de olho no mercado. Existem pequenos cursos começando. Sim. Tem muita gente, né, que ninguém, claro, ninguém começa grande, ninguém vai investir e vamos ser o maior curso do Brasil, ser um dos cinco maiores. <risos> Tem muita gente é, focando no concurso do, da, do seu lugar ali. Uma cidade do interior do de qualquer lugar do Brasil, e aí está tendo um concurso da prefeitura, de um órgão lá, se juntam lá um professor ou um advogado e os cursos começam assim, né?
2: A gente tem dois movimentos que, que são é, independentes, são paralelos, que são frutos da pandemia. É, o primeiro é o clássico, que a necessidade fez com que muitas pessoas abrissem seus negócios. Muita Sim. gente perdeu emprego, muita gente reduziu. Pode ter certeza que muitos professores que começou a, começaram a ter reduzido as suas carga horárias em cursos foram empreender. foram empreender, foram montar seus cursos. Esse é um dos movimentos. Outro movimento é o próprio, o próprio espaço no mercado, né? É, porque o que aconteceu? Grandes players com, com, com condições de se manter cresceram. E por que, que esses, de certa forma, cresceram? O, o, eu ia falar o nome de um concorrente agora aqui, mas um concorrente grande grande no mercado. Ele, grande. <risos> grande no mercado, ele cansou de anunciar em meio à pandemia que está contratando 300 pessoas, mil pessoas, em algum momento ele chamou. Uhum. Por quê? Porque começou a abrir um hiato no mercado aí, né? Começou a muitos cursos médios, não preparados. Uhum. E aí entra o, o status que a casa estava em 2017. Não preparado. A, a casa cresceu tanto, começou a pagar tanto para professor, contratar professores a preços inflacionadíssimos. Que tornou a casa, a operação quase inviável. É, essa
1: é a minha mágoa, uhum. né? De eu comecei a trabalhar, dar aula na casa quando a casa fez uma readequação, né? E eu comecei a ganhar com um salário readequado. Eu queria ganhar hoje o que os professores ganhavam cinco anos atrás. Exatamente, é. nossa, mas é salário de.
2: <risos> é, eu sei. De, de... Popstar. Popstar. Exatamente, é. Popstar, não é, Popstar. Não tem um curso que se mantenha e não pagando. Não, se sustenta, sem austeridade. É um negócio, não se sustenta, né? exatamente, é um negócio. E aí, o que, o que aconteceu? O, o UOL chegou, na verdade, para é, colocar, manter a empresa viva ainda, né? Porque a gente já estava na época. Com nossa, impostos atrasados, renegociando, tentando fazer com que, que a máquina não morresse. Se não tivesse chegado o UOL, a empresa tinha quebrado, não tem dúvidas. A empresa
0: tinha quebrado. A gente teve, a gente teve essa evolução né com a, com a conta... A, enfim, o a UOL entrando junto no jogo com a casa do concurseiro. Acabou falando que a casa vem se renovando com um site, com um aplicativo que vai surgindo, não tá não foi lançado ainda, mas vai aparecer... Qual é o principal movimento? Por que a casa está tentando ainda se, se modificar, se evoluir? É uma visão de mercado? É, uma, é mais do que isso, tá? É, e aí isso contrapõe muito.
2: Eu tô, para vocês terem ideia, eu tô em mais de 50 grupos de Whats de alunos, turmas e até de alguns concorrentes. Então eu acompanho lá... Até para ter um termômetro um pouco do que está que bom, o que está que ruim, que os professores estão gostando, e os professores estão, não estão entregando o que os alunos esperam. Então, eu, eu uso muito esses grupos pra, pra, como termômetro também para algumas decisões. Lá, a, a gente passou a enfrentar, e aí por um tempo também nas redes sociais, muitos haters. Por quê? Porque a gente não conseguia entregar aquilo que aquele aluno esperava. E aí por que nós não somos bons para aprovar alunos, para construir cursos que, que, vão, que vão alcançar a aprovação? Não, porque o que aqueles, aqueles alunos especificamente queriam eram professores que não fazem mais parte do, do quadro. Ou porque saíram, porque foram abrir seus negócios, ou porque receberam propostas melhores e muitos têm uma boa relação com a casa, ou outros porque não construíram uma boa relação com a atual gestão, ou comigo, ou com quem for. É, a gente não consegue alcançar o que aqueles alunos esperam. E hoje, olhando para o mercado, a gente tem é, reposição de professores de, de melhor, de igual melhor é, capacidade de, de aprovar, de a, a, entregar. Acho
1: que a Raquel Peruso te mandando um beijo. Raquel PJ é ela.
2: É ela, beijo, é Raquel. Raquel. Tá te mandando um beijo, querida. Aí. A Raquel é fantástica, ótima, ótima professora. A Raquel faz parte dessa renovação, renovação. Dessa renovação. E ela recebe inúmeros é, elogios é, pessoal, nas redes sociais, via atendimento. Então, é, o que falta, e aí um pouco é do, do, do trabalho que a gente vem fazendo, e por que, que eu digo que a casa, ela, ela, ela nunca, deixou de, nunca deixou de ser a casa que a gente quer que seja, que a gente está construindo para ser... Pra, pra, se posicionar é entre os maiores players do mercado, mas para aqueles alunos especificamente, é, e é uma meia dúzia, a gente não serve. Porque a gente não vai conseguir entregar aquilo que eles esperam. A gente não vai colocar é, é, A ou B professor que eles gostariam de ter de volta na casa. Não tem, mas a gente está entregando professores bons, tão bons quantos, e muitos melhores. E, e, e isso é um pouco, é, até trazendo um pouco da visão é, a visão de, de diretoria, de presidência do grupo, a gente tem a intenção de fazer, é, é, o grupo, o Alditec tem a intenção de fazer um IPO nos próximos, no próximo ano, talvez no, no seguinte. Isso é ações? Isso é fazer oferta pública da empresa no mercado isso, de ações, tá, exatamente. Isso,
1: isso, eu, isso eu entendi. Então, então eu, posso, que... eu, eu posso ser dono da casa, então, se eu quiser agora. Pode, pode ser aí.
2: Pode, pode. Então, assim, ó, o que outro player no mercado está fazendo isso, né? Que outro player está buscando esse posicionamento? E aí eu uso de novo, é, porque para mim o, 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 mercado, o mercado de concurso se resume a três, quatro grandes players. Então, tu olha ali, desses três, quatro, eu, eu vejo um caminhando para esse movimento, de, também se portando como edtech, que, falando em IPO, falando... E aí você olha para o resto da, 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 do, dos concorrentes. Ninguém está olhando para esse mercado. Ninguém está buscando isso. Por quê? Porque a gente está muito na frente
1: disso. Mas não né? é um perfil um pouco dos donos do curso? Porque a casa hoje está é, gerida. Claro, tem uma gestão aqui local, né? mas tem uma administração em São Paulo e os outros cursos são mais... Tem, não não está errado. Né? Eu... Tá errado. Não tá errado. Não está errado ser
2: caseiro. Não está errado... É isso. Quando eu trago essa informação, é para mostrar que se a gente tem a intenção de fazer oferta pública, de fazer um IPO de uma empresa, é, 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 como a Casa do Concurseiro faz parte de um mesmo conglomerado de, de, de marcas, é porque não vai faltar investimento para esse negócio, não vai faltar a intenção de crescer com a Casa do Concurseiro. E aí, de novo, é uma meia dúzia, às vezes, de dentro de grupos, assim, que tu vê fazendo um pouco de baderna, que não enxerga o quanto a casa está crescendo nesse mercado, o quanto a gente está buscando conquistar mais espaço ainda para
0: demonstrar a força que a gente tem dentro do mercado. Uh, quais são os próximos passos da casa do concurseiro, já que tu citou aí que está... Tá calgando espaço ainda mais e tá buscando evolução.
2: Os nossos, as nossas maiores especialidades ao longo do tempo sempre foram concursos de INSS e bancos, né? Que ficaram por bastante tempo. A gente deu uma
1: namorada com carreira policial, né? Eu achei que a casa fosse... Ingressar atirar, né? nesse
2: mercado. Até fez,
1: né? A gente
2: faz. um A gente faz um bom trabalho na carreira uh -huh, policial, sim. mas a gente não é tão... Vamos, vamos, vamos deixar como especulativo, assim, com relação ao comportamento, ao perfil da casa diante de outros, outros players no mercado que são especialistas Sim, em segurança não, não pública. É isso, é,
1: que se identificam mais. Exatamente. Mas a gente. Eu lembro de uma época aqui forte, que a gente polícia tinha. polícia civil
2: aqui, SUSEP, a gente provou muita gente no concurso da Não, a gente da, tinha ZEP. um
1: quadro de professores <risos> há algum tempo atrás que tinha policial delegado no Rio de Janeiro, é, Nossa, André, é Caldeira, gente, o Sandro Caldeira, o Joel Bertinones, o próprio gente. Bira, vou... é. tá com
2: a gente, nosso professor de uma constitucional, Birajara, é da Polícia Federal, aí. o, o BRF, e PRF, não me e PRF, e a gente segue com muitos professores Sim. na segurança pública, Sim. o próprio Chico Kramer é... e a Raquel, a Raquel também, ah, os dois são, são, são da segurança pública, policial civil aqui na, na Polícia ah. Civil do Rio Grande do Sul. A gente, a gente construiu um time de professores para alcançar concursos de segurança pública, de tribunais, administrativos e banco, né? Banco a gente, a gente tem ainda a especialidade e a especialidade, a especialidade ela não está por conta de um ou dois professores, ela está por conta... Da, do método de, de, de preparação junto com o time que a gente monta, né? Então, se você pegar aí o, o Cirlo, que é o nosso professor hoje de conhecimentos bancários, é um cara fantástico, um professor fora de série. Tão bom quanto, é, eu sei que a gente está evitando falar nomes aqui nessa conversa, assim, tão bom quanto o Edgar,
1: que era eu o professor... Digo, fala, eu digo, o Edgar É, é. é o
2: professor de conhecimentos bancários que, reconhecidamente, nacionalmente, é o Sempre foi um cara... Não, é que fica
1: difícil. Uma sabe? marca assim, né quando fala em é, não, conhecimento o, bancário. O Edgar Abreu, né? ele, ele é uma referência, é, é um nome. É difícil não falar, é...
2: porque não é só uma referência é na, 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 na disciplina foi... dele. Ele é uma referência por conta
1: e de é a nossa fundar história, a Casa Marcos. do Ele é Faz história. parte da Casa é tudo do tudo certo falar dele. Mas exatamente. assim, é que, é que nem uma relação, uhum. né? A fila anda. A fila anda, e vamos frente, ele entendeu
2: que é, o momento dele era outro de buscar novos desafios e Sim, tá, tá tudo certo. Tá, tá correndo atrás disso. É muito bom. O Cirlo é fantástico, fantástico e tem aprovado
0: muita, gente, aprovado muita é, gente. E o feedback nos aulões também, né? que a gente faz e o Círculo participa, o
1: uma feedback uma
2: energia...
0: do pessoal que acompanha é sempre muito positivo. Cara, não maneira. perde nada. A, gente, é, a vamos... gente
1: tem feito aulões aí que vamos falar de aulão, né? Como, é, a gente já andou fazendo aí os últimos aulões, a gente fez online, Sim né? Que saudade que eu tô de viajar, pegar um uhum. avião, né? ficar num hotel lá, no acordar dia acordar cedo, cedo e ir pro auditório e ter... Carregar a caixa, é, fio, é, ligar cara, o microfone, testar, é legal, testar. Isso, sabe? é legal, legal, é legal, cara. Pô, eu conheci o Brasil inteiro pela casa do concurseiro, é. e aí eu, eu só não fui pro Amazonas, né, o resto, legal. tudo eu fui. Né, cara e foi muito legal conhece e as pessoas a gente é uma chega... energia né eu, Pô, eu, eu é? sinto
2: assim aqui que não é só pro aluno os professores saem dos aulões recarregados também saem é cansados boa. mas saem recarregados porque eles se, eles sentem ali naquele momento a importância que eles têm para o aluno um dia antes da prova. Porque um dia antes da prova é, não tem mais... Ah, tem um pouco de dica, tem alguma... Pode, alguns professores conseguem, até pela experiência, entregar uma questão, às vezes, antes, né? Mas não é uma questão ali que, 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 vai, que vai mudar... Pô, casos raros pode ser mudar a tua vida por uma questão. Mas não é isso ali. Aquele momento é para tranquilizar o aluno, é para passar um pouco de... de, de de, realmente de tranquilidade, de confiança, mostrar que a matéria está aqui, tu estudou, tu o, veio até agora. Faz parte do processo. Exatamente. Faz, faz parte faz do parte, processo, faz parte. é isso. É. E, e não é porque ele é à distância, óbvio que presencialmente tu tem mais troca, tu tem, é, consegue fazer mais brincadeira. A gente brinca que até a aula é, muda muito quando tem interação, mas a gente tem conseguido fazer aulões muito bons à distância. Os é, ao vivo, mas são melhores, eu, eu, eu vejo, eu gosto mais dos aulões ao vivo do que os gravados, mas ainda os ao vivo à distância acho que são fantásticos, a gente fez, nunca vou esquecer daquele aulão aquele 24 horas do Banrisul, que a gente manteve imagina, a madrugada toda, mais de mil pessoas assistindo e foi, madrugada toda, sempre gente acompanhando. Teve professor fantasiado, Já
0: teve trabalhei. interação. Não estava assim, ainda Pedimos pizza. É. Eu entrei logo em seguida. Os funcionários
2: horas. ficaram, a gente meio que dividiu, fez as escalas. Mas quem tinha que, que ir embora, não quis ir, ficou e entrou madrugada dentro. Foi muito legal muito legal, fantástico. E agora, vamos ver se a gente retoma aí os aulões, né? É, acho que é importante. Eu acho que os
0: isso que eu ia te perguntar, a gente. A pandemia chegou, né? Acabou que interrompeu muito desses processos presenciais, porque é, seguindo normas de, de sanitárias mesmo, é. da, da Organização de Saúde. Mas existe um pensamento de, de retornar para esse contato mais físico com o aluno? Sim. Antes,
1: peraí, antes o é. RM2 História Naval, ó, eu gostei do nome do cara, né? Está mandando um abraço. Olha aí. Abraço, abraço a RM2 abraço. História do E a Raquel agradecendo o nosso carinho. Aproveitar Raquel, esse demais. gancho
0: aí e falar pro pessoal que a gente tá ao vivo agora no YouTube, mas a gente, na sequência, vai também estar no Spotify. E se você tá escutando agora no Spotify, você está no Spotify. E outra também no Deezer, né? A gente vai pro Deezer também, então. YouTube, Spotify e Deezer a gente tá presente aqui com tudo em casa. Beleza. Era isso. Continua. Quer aproveitar e dizer a tua roupa? acho que não precisa o meu arroba, né? Não. Você não quer saber de mim. Acho que o Márcio pode dizer o arroba dele, o convidado aí, que é o... Ah,
1: tá no Instagram. Não, não, aqui é que o Yuri, a gente tava atrás de uma namorada pro Yuri, né? Por isso não, que eu sempre não, divulgo precisa, a precisa. arroba dele, né? Importante, importante. O tá meu... Não tá funcionando, é, é que... divulgou na última, não funcionou. Com, Com pulseira
0: é sempre um investimento, né? Porque... <risos> não, que absurdo,
1: pessoal. Nossa, cara, pera aí, eu não, cara, peraí, volta né? para pergunta pro Márcio. Qual era a pergunta mesmo?
0: Eu até me, me perdi aqui com é esse É teu, tindo, mas... o Tinder da casa. Não, pera, não, deixa eu ver se eu lembro. <risos> não, beleza. É o... Minha pergunta foi em relação às hum. mudanças com a pandemia. Acabou tendo esse distanciamento do aluno hum. e se existe um pensamento de voltar a ter essa proximidade mais Sempre, física.
2: Eu, eu, comecei a, eu comecei a conversa aqui, a gente falando sobre essa importância da, da humanização de, da, da marca, humanização da da cultura da casa. A casa sempre teve uma cultura de aulões, sempre teve uma cultura de estar junto com o um aluno, turma presencial, as próprias aulas é, EAD eram aulas oriundas de uma turma presencial e, e com a pandemia é, muito disso se perdeu. A gente tentou fazer ainda alguns aulões com cuidado em parceria com o Deodato Neto, a gente fez testes em todo mundo que ingressou no aulão, tomou todas as as precauções ah, aquele... fez um alão num bar. Não, o
1: do cinema foi nosso. Do cinema foi nosso. Como também. é que se diz o um nome de.
2: O... Carro? No Com cinema? carro, drive, drive, né? drive. isso. A gente fez um
1: alão no driving. Fez um aula no e drive. E foi o primeiro do Brasil, né? Foi o primeiro, e aí depois a gente eu correu os cursos fazendo. Exatamente, foi a gente em Brasília? correu na frente. Não, não
2: foi em Brasília. Foi em Brasília, sim, acho que foi em Brasília. Foi assim, Brasília, foi né? Foi Brasília, foi Brasília. Drive. Muito legal. E assim, fantástico. A casa, a casa sempre teve. É, se colocou como pioneira em diversas frentes e o aulão não ficou para trás, seja no aulão 24 horas de aulão, aulão no drive é, a gente a está gente sempre buscando estar tá mais próximo dos alunos e tentar é, entender o que, que é que eles buscam para tentar entregar, hoje a gente estava até desenhando um pouco do, do que, que a gente espera para os próximos meses com relação ao aulão, e até é até interessante a tua pergunta Yuri, porque é, não tem tanta prova assim acontecendo nesse momento que, é, que, que justifique a gente sair daqui, aqui em Porto Alegre onde a gente está sediado onde a gente começa saindo daqui para fazer os aulões mas é, o, o próximo aulão é, eu acho que a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, que a gente vai fazer, acho que a prova é agora em dezembro então, já marca aí uma retomada forte dos aulões presenciais, porque, porque por lá a gente andou vendo o local, tudo, e vamos conseguir lotar de novo Sim. as salas Sim. e fazer os eventos que a gente tem costume de fazer. E aí envolve Sim. o teu trabalho, né, Fabrício? De acordar cedo, organizar, organizar os professores, testar equipamento e dar aula, né? E dar aula. que é. perguntam se tu trabalha ou só dá aula, né?
1: É. <risos>
2: <risos> trabalho e do aula. Como se da aula não desse trabalho, né? Não desse trabalho. Como a
0: gente né? já tem o nosso primeiro corte aqui, então. Informação bomba aí, né? De que voltaremos com voltaremos os alunos. Aulões aulões, voltaremos de, com os que, que bacana. Que legal. Que notícia. Maravilha. O pessoal que sempre comenta aí, né? Dessa, dessa desse retorno da, da essência da casa, tá aí um primeiro passo. É, né? a, a,
1: eu, eu, eu sinto um pouco falta da zoeira, né? Eu sei que agora a pandemia. Quando eu digo zoeira, eu digo, é a, 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 aquela... A, que custa dinheiro, né? De comprar, de investir, comprar fantasia. A gente né, buscar uma coisa, assim, um perfil que parece que a gente está mais sério. não acha, Márcio? Parece, acho. Acho não, tenho certeza. E, Esse... e
0: outra pergunta, Marcio, A gente está mais sério mesmo ou a casa não, continua? Não,
1: só
2: parece. Só parece que estamos mais sérios. É, claro que é, a gente... Vamos lá, a gente sempre volta numa, numa, numa questão que, pois estamos dentro de um grande grupo, precisamos seguir algumas regras, é muito mais fácil para uma empresa. Vamos pegar assim: vamos pegar um curso, um curso qualquer aqui do sul, uhum. pequeno, nem médio, vamos pegar um curso pequeno. Se esse, se esse curso ele loca um ônibus, enche de aluno e vai fazer um aulão dentro de um ônibus até a cidade da prova, que é um projeto que eu barrei, tá? Por quê? É... não acontece nada com esse curso. Ah, se alguém reclama, se alguém vê... Agora uma empresa do Grupo UOL, com um ônibus lotado, cheio de alunos sem máscara, não testado, transitando para local de prova. É manchete, é notícia. O UOL corrobora... É... Isso é... pode
1: virar matéria do Jornal Nacional. Exatamente. <risos> então a,
2: a coisa toma uma outra <risos> proporção que se a gente não tiver alguns cuidados... E, não é, e aí, veja bem, né? Não tô dizendo isso porque. Ah, não, a gente não faz porque é do UOL. Não. O UOL nos remete a ter alguns cuidados que a gente já deveria ter, e outros cursos acabam não tendo.
1: Então já que só tu falou, reforça. Já que tu falou, é. né, pessoal, o Márcio tá com a segunda dose, eu tô com a segunda dose, o Yuri tá com a segunda é, dose tô, e há muito tempo. Todos nós. Eu todos já tomei. A gente tava de máscara até aqui é, do, a do gente lado. Tinha uma máscara apertar no estúdio. Tem um pessoal que tá atrás das câmeras. O pessoal que tá atrás das câmeras está de máscara. Então tá tudo certo, né? O Márcio... Seguindo todas as é, regulamentações dos Eu Eu, eu uso pela idade, saúde. daqui a pouco eu já vou tomar a terceira dose. Né? Então tá tudo certo. <risos> é isso aí. O, o Yuri deve sabe. ter
2: tomado a segunda dose, faz COVID, 15 dias? Março. Teve Covid, Márcio? Não tive, não tive. Tu, não teve Covid? também não. Eu também não. Olha aí. É.
1: Comportamento, né? É, mas eu me cuido aí, cara.
2: Não, também. Importante. Eu sei que tu te cuidou, né? Muito. Se Res reservou, muito. né? E no começo da pandemia, principalmente, tava muito neurótico com tudo, a ponto de não sei se vocês se lembram, tá, mas a... antes do UOL entrar, Aham, isso que em, eu quero falar. antes do UOL entrar com o com Home Office, Aham. eu já tava fazendo Home Office em casa, vocês nem me viam por aqui.
1: Tá, é isso, então... tá? O que eu quero falar é isso, tá? Porque eu também é, é, tô, é, montei um estúdio dentro do meu quarto, tô trabalhando em casa em Home Office direto, venho na UOL quando é necessário, às vezes tem atividades que tem que vir aqui, tem a live, tem algumas atividades que a gente está vindo. Eu e Yuri, agora mais nos últimos dois, três meses, a gente tem feito o, o casa, News casa News e outras atividades aqui. Mas uh, no início lá, Márcio, como foi? E não só contigo, né? Como gestor, como foi gerir a, uma quantidade de funcionários de casa? Não só tu de casa, todo mundo em casa. Todo mundo, né? Mudou muito a rotina da empresa? Demais, na verdade, a gente teve que se, se reinventar, né? Por,
2: e isso vai. Tanto da, do nível de maturidade dos times, ah, e não é uma maturidade, ah, não tem capacidade de fazer, não, de experiência mesmo, de, de entender que é, tu consegue fazer as coisas de casa tendo de equipe, disciplina. Tive, tive. Teve demissões tive, por teve desligamento, não, falta de
1: adequação. De ao... não
2: conseguir achar a pessoa no horário que tinha que achar, de não, sabe? Então, Essa era uma cruzada que eu tinha. É, a, muita nem, gente, todo né? mundo tem, nem todo mundo tem maturidade para conseguir trabalhar, e assim... É uma realidade hoje que diversas empresas estão adotando como permanente. É, o próprio, a própria situação nossa aqui da, da Casa do Concurseiro, a gente vai iniciar uma retomada a partir do mês que vem, muito gradual, uma vez por semana, no próximo mês duas vezes e vai chegar a três. Então a gente não tem a expectativa de uma retomada, os próprios escritórios aqui eles já estão adequados, é, eles, já, eles são adequados para a questão do distanciamento e eles já não comportam 100% da estrutura. Então, já é pensando é, em, em, em manter um sistema
1: híbrido. Tá, mas conta do início, tô curioso. Como é que foi gerir essa transição? Chegar num dia e mandar e-mail, ou mandar, comunicar e assim, pessoal, amanhã ninguém vem, não, deve, seus deve ter não sido casa.
0: um susto muito grande para o pessoal que, que faz gestão, né? é, porque é uma pandemia, é, um impacto toda, tão grande. Toda a assim. minha
2: experiência, toda, toda a minha história de gestão, ela sempre foi próxima das pessoas. Nunca tive... É, e aí, tem, tem muita gente que faz gestão à distância, acostumada a fazer gestão à distância. Não era uma prática que eu tinha, não era uma expertise que eu, que eu, que eu possuía. E a gente teve que aprender na marra, né? O, eu, o maior, o maior, a maior dificuldade minha era a agilidade com, alguns, com algumas tomadas de decisão. Estou pensando num produto novo, num curso novo, num, numa, num, num, num combo, no, tentar fazer um lançamento. Eu me levantava da minha mesa, chegava na mesa da, da responsável pelo marketing, na época que era a IG, chegava lá e chamava, que ainda é, né? Nós vamos... Uh, a tu pode a ingrid do marketing exatamente tu pode ir lá na sala de reunião Quero aquela te falar um negócio que tá aquela moça que tá ali atrás assistindo é, tu pode ir lá na sala de reunião comigo que eu tô com uma ideia aqui vamos ver se dá para fazer e daqui a pouco a segunda parte era eu Preciso de alguém da ti para saber se dá para para ah, fazer ou não sim. puxa quem daqui pode né na época era lá o lucas o diogo não sei lá. quem é que pode vir vem tu e a gente entrava numa sala de reunião, começava a puxar o que é que dá para fazer, o que é que não dá, como divulgar, saía dali na tarde mesmo, já com. Ou descartava completamente aquela ideia por, por inviabilidade técnica, de recurso, o que for. Hoje a gente ia sair dali todo mundo com seus, seus afazeres para a coisa acontecer. Hoje a gente precisa olhar a disponibilidade na agenda de cada um, é, tentar botar tudo num e-mail para facilitar, depois marcar uma reunião. É, que ainda assim ela fica impessoal, por mais que a gente já conheça as pessoas, isso eu estou falando de funcionários que é, eu já conhecia antes, tem funcionários que eu não conheço, eu marco reunião com o um cara e eu nunca vi ele presencialmente. É, é ele dizer, foi selecionado
1: em pandemia. Eu, 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 esses dias eu entrei aqui e tinha um time sentado numa mesa que eu não conhecia ninguém. Né? E aí gente... eu só dei bom dia, passei, né? Muita gente e até foi selecionada agora, em até pandemia. até agora eu não sei para quem aquelas é pessoas trabalham. Se, se <risos> eles estão aqui dentro, provavelmente eles devem trabalhar pra UOL. Pois Exatamente. Em, aonde eu não sei. Muita gente, muita gente foi selecionada em pandemia, não teve oportunidade
2: de interagir com o grupo todo. E por mais, tudo a gente tem, tudo são escolhas, e tem prós e contras, né? É muito bom eu, eu não ter que acordar... De noite ainda, né? Eu, eu moro a 45, 45 minutos daqui do escritório. Então, é 45 minutos que eu posso estar tá em casa ainda, ou tomando café com os meus filhos, com a minha família, o almoço com a minha família. Então, a gente tem, tem ganhos, né? Eu, eu começo a... Eu encerro... Eu posso encerrar o meu expediente. Vamos pensar assim, né? É, hoje, hoje em dia, a gente nem fala mais em encerrar o expediente, porque não acaba nunca. Mas... Em termos práticos, eu posso encerrar o meu expediente às 18 horas e 18h30 eu estou no sofá da minha sala. 18h05 eu estou no sofá da minha sala. Aqui, se eu encerro o expediente aqui às 18 horas e decido ir para casa, com o trânsito das 18 horas, eu vou chegar às 8, às 20. Eu fico pensando
1: no dia de jogo, né? Nossa! Que o cara está louco para ver o futebol ainda. e a reunião acontecendo e aí tu ainda tem que ir para casa né de casa é mais fácil e, e né? para
2: mim é sempre ruim dia de jogo porque quando o dia de jogo me atrapalha é, é por conta de um time que eu não torço então eu fico mais <risos> mais chateado ainda para chegar em casa porque é, é por conta do, do trânsito para
1: chegar na zona sul eu... ah tu passa pelo estádio
2: é, que te eu passo atrapalha por, né do, dos gomos do bergamota ali é. <risos> passa por ali é,
1: gente... é que tu vai para o Zona Sul né mas por que, que tu não vai aqui por dentro da vila aqui, é que aí todo, todo mundo no... vem por dentro né aí fica movimentado ah, aqui também é, é que sempre é, uma tranquila pessoal a gente tá falando de Porto Alegre né uhum. e aí tem a, a gente fala como se todo mundo soubesse ah vai por ali
2: não né? só é, tem por... dois caminhos para chegar na Zona Sul um deles passa pelo, pelo estádio do Coirmão que é o Internacional <risos> é, e o meu time também não não, é, não, não é, tá dando né como...
1: Professor de história e <risos> geopolítica, né? Eu já me acostumei, e é um, é um exercício, né? De quando eu tô falando de não citar nome de político, partido e nem time de futebol. Sim. Porque eu não quero treta com aluno, aluno reclamando, né? O professor uh, falou do Grêmio, o professor falou do Lula, o professor falou do Bolsonaro. Então, eu evito, né? É isso aí. É isso é isso é aí. Mas tu pode falar.
2: <risos> não, eu posso, O aula falo, tu não aparece na né? aula.
0: Eu só não vou falar de política, porque eu sei que isso é, isso ah, é complicado, né? Aproveitar né, o espaço, já que tu falou, de, de pessoas comentarem, pedir para o pessoal comentar que deixar dúvida, que se tem alguma dúvida sobre a casa do concurseiro, sobre o Qualquer mercado dúvida, de concursos também, o pessoal pode colocar aqui no, no chat uhum. e a gente faz a leitura aqui para o Márcio responder. E o pessoal
1: dos bastidores quer fazer alguma pergunta? Não? Não. Não tem o ah, um pessoal vi... desprevenido aqui. É, essa a ideia. é a ideia.
0: Eu vim desprevenido. É, mas, o, o Márcio, já que a gente tá falando em pessoas comentarem, a gente tá recebendo bastante nas redes sociais. E aqui eu tô como um porta-voz do povo, né? Um é. né? porta-voz do povo. Eu sou do marketing, né? Então, o time de marketing tá aqui me vendo. Eu tô com o chefe na minha frente, na, no meu lado aqui. Tá difícil para mim hoje. Tu trouxe, trouxe a minha carteira, carteira de trabalho aqui. É, que
1: eu falei pra Yuri. Né? Leva a carteira de trabalho. Né? Que pode ser que tu, depois da live tu ganha o aumento.
0: E a gente ou seja demitido, ali... <risos> né? Tá nessa aí. Mas acho que é um assunto polêmico, envolve política de certa forma, mas é sobre a PEC 32, né, que mexe aí com, sei lá, os principais pilares da da administração, da administração pública.
1: pública. né Então, é... eu queria
0: saber a, a tua opinião, né? E também não sei se é possível é, o é posicionamento da casa do concurseiro tá vendo
1: a live não saber o que é PEC 32. PEC 32 é a é... A, a, a proposta, a proposta de emenda é... constitucional número Isso. 32. Por quê? Porque a anterior era 31 e a próxima é 33. Entendeu? É uma sequência de Exatidão. números, né? Tá. Importante, é importante, né? E ela fala da, <risos> da quebra da estabilidade do funcionalismo público. É, é,
2: tem diversas reformas que, que foram campanha de governo do atual governo federal uhum. e a gente vê que nem, quase nenhuma delas andou, né? Seja, talvez, a, a, a previdenciária, assim... Por vários a, motivos. Por
1: vários motivos, nenhum, quase nenhum mandou. Mas essa está muito perto da próxima eleição.
2: É. É um outro fator, mas fala aí. Exatamente. Né? O, o, a minha posição é assim, está clara, eu sou contra a reforma. Eu sou a favor de reformas que busquem... Uh, que busquem austeridade para a administração pública, acho que é importante, alguns avanços, modernizações na, na administração pública, mas existem alguns preceitos é, que, que eles são, que fazem parte do, do cargo público, e aí a gente tem visto isso na, na, na própria vacinação, e tem surgido muito isso, né? É, quando tu tem uma, um servidor público descolado que tem os seus interesses pessoais ou de uma grande empresa ou comerciais, descolado das suas ações, das suas atitudes, do seu objetivo, o objetivo do servidor público é servir né, a, as pessoas ou aos, aos seus órgãos, às suas instituições que trabalham e isso faz parte da missão dessas instituições. Então, quando tu tem é, esse risco e eu acho que esse é o principal ponto, tá? tem vários pontos da, da, da reforma que eu acho que podem ser discutidos, eles podem ser melhorados, mas a questão da estabilidade, é, infelizmente, no Brasil, tu torna as coisas muito subjetivas, é, seja a produtividade que fala lá, ou seja, ou, outras frentes que, que não são tão objetivas, ou não, a gente não consegue transformar tão objetivamente, é... Mancha aquilo que, que são os, os preceitos da, da contratação para ser servidor público mesmo, né? A isonomia, é, a imparcialidade. Então, então, essa é a minha posição né, com relação à PEC 32. É, refuto complet, completamente. E a posição da casa do concurseiro também.
1: É, não, porque assim, existem... É, eu presto atenção nas aulas dos colegas, né? E aí eu já vi lá professores de direito constitucional falando que existem sim situações onde pode haver a quebra da estabilidade. Né? Já, existe, já existe. Exatamente. Né? Já existe. Então, assim, se o, Brasil, se o país realmente, o presidente ou lá o, o, se o prefeito. Se for levar ou, a é, sério. Ele é... diz assim: ó, é, realmente eu preciso extinguir vagas por esses, por esses, por esses, por esses motivos. E eu acho que nunca foi tão uma pandemia. É um bom motivo, né? O Brasil quebrou e tal, mas não porque parece que é outra coisa, né? Aí assim aí você seria entrar num campo que não é muito nosso de é. terceirização, de outros fatores, né? Que influenciam que parece que ah, não é pelo governo em si, né? É, são aquela como diria Shakespeare. Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha sua avó a filosofia.
2: A gente pode, a gente pode, eu sei que a gente evita falar de política, mas vamos pegar o próprio exemplo da Polícia Federal e a autonomia da Polícia Federal. Né? Não é um caso, tá? Não não dificilmente é, não, não não vai ser não seria afetado pela PEC 32 diretamente, mas vamos lá, olha a autonomia que eles têm para investigar e mesmo assim ainda sofre com pressão política, troca de cadeia de comando, é, pura e exclusivamente para proteger aqueles que lhe são Sim. interessados. É. Então, isso já acontece no mais alto escalão de uma instituição que vem se fortalecendo ao longo do tempo, né? a Polícia Federal é, ganhando espaço há muito tempo já no, no, no cenário... No cenário é, nacional, muito forte por conta de todas as operações, o resultado delas, independente de, de política, de concordar ou não, ela tem trabalhado muito, então você vê que, que ali já tem essa influência, já tem essas, essas decisões que elas são no mínimo é, no
1: mínimo. Pegando o gancho, nós temos aluno, né? Que passou na Polícia Federal. Temos aluno. Podemos falar?
2: Podemos. Podemos claro. falar o nome
1: dele? Claro, pode sim. Que é o Rodrigo? O
2: Rodrigo, o Rodrigo Gabi, que, que deu que aula pra você. É também é professor, dá aula pra gente aqui. E vai pode... ser delegado.
1: E vai ser delegado da Polícia Federal. vai ganhar quanto? 16 mil inicial? <risos> Eu acho que dá. Líquido, Barra. já é isso, né? Tem, isso é líquido. Tem... Ô, Rodrigo, melhor professor da casa sempre você de ti, cara. Olha, é, é, é isso aí, aí. É isso
2: aí. Podia mandar, né? Podia mandar um, um uma cervejinha Pips, gelada. É,
1: pô, né? Estamos Rodrigo, sem patrocinador aqui, olha né? Olha só, Rodrigo, já está convidado para vir aqui, quando estiver em Porto Nossa, Alegre, preso. a participar aqui do nosso podcast, né? Porque entrevistar um aluno que foi aprovado para delegado da polícia tem assunto, né? Isso responde, tenho... isso
2: responde um pouco daquela tua pergunta de lá no começo da conversa, se a gente foca ainda em carreira policial, foca sim. Aí, a gente foca a prova ah. e os resultados não param, de, não param de aparecer aí, de pingar. Maravilha. Mas eu falei de patrocínio, eu tô achando que tá faltando patrocínio aqui pro podcast da tu sabe, esses tudo dias, em casa, esses né? Dias eu, eu
1: vi o. o Fica flow. aberto aí, né? O... Eu vi, vamos falar do Flow, porque ele não é um concorrente nosso, é. né? E, cara, não, ainda eu, não. eu vi assim: eu fiquei espantado com a quantidade de é, jabá não, eu em cima da mesa. Ah, era gente... iFood, era Uber, era não sei aqui, o que. Ó, a Fru que
0: não tá nos ajudando, não sei por que a gente deixa a aguinha aqui. É, nós temos aqui e, o, o Márcio Cisco para fazer esse recado aqui, deixar aberto para as
1: marcas. Eu acho que ninguém do que ele mesmo. Né? E outra nós coisa, é meio... né, Márcio? É, como já passou das 7 horas. É, a gente não tem mas já estava liberado para tomar uma coisinha se quiser já batendo ponto vivo, tá liberado é, para tá liberado é, pra viver, aqui, não tem aqui no nosso podcast depois das sete só quem não pode beber quem tá apresentando mas o convidado pode exatamente <risos> para acompanhar o convidado.
0: É para acompanhar o convidado. se assim, o Márcio você que pode, a partir de agora a gente começa também, né? <risos> Isso aí. Tá é, aqui, por... quem aí faz nós vamos fazer um ou
1: podcast não, é... de 12 horas. Mas tem
2: que ser com o <risos> um patrocínio, tem que vir com o patrocínio aqui, Oi.
1: ó.
0: Bairrista, esses caras, é, é. esses caras
1: vão ver a vamos falar lá com os caras lá. O, o Pedro Zanioto tá lá no bairrista lá.
0: É. é. Alô, Maiká, alô, E001 aí. Roleta Uau, Russa. russa. <risos> as os patrocínios, né? É o
1: Red Bull. Eu quero o Red Bull. Red
2: Bull, fala com o Deodato Neto. Marca o Deodato não, Neto. Hein? Não, não. A marca do Deodato é outra. É não um... mudou, virou Red Bull de novo. virou, ah, Red, Bull, tu... virou Red Bull. É sério? É que o Deodato Red Bull? Voltou, voltou para Red Bull. Deodato é Red Bull. Red Bull te dá aula. <risos> Red Bull te dá professor, aula. Professor, tu já
1: viu um professor patrocinado por um energético? Temos aqui na casa do concurso. Temos, é professor Deodato aqui. é patrocinado. E aí, quando o Deodato vem nos visitar, ele. Sério, isso é sério. Né? Ele traz energético para nós Mas aqui é, do curso. A gente cansou de fazer aulão ele
2: que ele providenciou junto às regionais aí da Red
1: Bull. O carrinho aquele com até o, o
2: Mini Cooper foi na frente é. lá do do clube ali do União patrocinador.
1: É. Acho que Eu em também. Brasília
2: foi também aqui é, teve. Isso.
1: Que é. É. Legal. Mini Estamos abertos a patrocínios então pessoal. <risos> Quiser colar a marca aí qual é o e-mail? Manda para
2: atendimento, arroba casasconcurseiro.com.br. Atendimento,
1: casa, atendimento, arroba casa do .com .br. Isso aí, vai chegar em mim.
0: <risos> Março 2022 está tá aí com previsão para a gente ter muito concurso aberto. Né? Tem aí o projeto de lei orçamentário, que foi enviado já. E com prevê, muita vaga. Prevê muita, muita vaga, mais vaga. de 70 mil vagas. Então, como é que tu enxerga o mercado para esse futuro? E a casa também, né como é que ela está se preparando para isso tudo A, a gente está... Preparado
2: para os concursos que estão que surgindo, a gente, como eu falei, a gente segue reforçando o time de professores, produzindo muito conteúdo. É, vocês devem ter percebido a dificuldade de agendar estúdio aqui dentro da, da estrutura. Isso que a grande parte dos professores gravam de suas casas, então a gente está a mil para entregar muito conteúdo. A gente atua em praticamente todos os nichos de mercado, é... É, polícia, educação, é, banco, tribunais, então a gente está atuando aí em, em todas as frentes com, com um time muito forte, professores. A
1: Márcia fez uma pergunta aqui, e é uma pergunta que a gente quer, aí tu me explica, eu, eu poderia responder para a Márcia, mas o entrevistado é tudo, né? Então, a Márcia, faz uma, assim, posso... uma vez para mim, ó, dá uma vez para ti, né? é, não, primeiro eu vou começar com o final. A pergunta dela é bem longa. Ela fala assim, ó: "Sou fã do professor Fabrício." Márcia, aí ela tentar. mandou para mim a pergunta, ah, certo. Mas a pergunta é: Não, ela disse assim, ó: é é, é, o reaproveitamento de aula em alguns cursos, né? Uhum. E aí é, é saber assim, essa essa dinâmica, né? Porque Márcia, isso acontece. Não só aqui na casa do
2: Não, acontece em, em todos os
1: cursos, né? Tudo, Porque ela já deve ter visto cursos, de alguma em algum curso cursos que
2: repetiu a aula. É, sendo, sendo bem franco com ela, a gente tem, a gente tem produtos e aí o, o, alguns cursos que, que... Ela tem o
1: Vita, ela falou.
2: Perfeito. É, é, é o melhor exemplo. Ela tem o Vita. São mais de 400 cursos. Isso. É, a gente tenta chegar na guarda civil metropolitana da cidade de, de Imbé, vamos lá, e aí olha quantos municípios a gente tem, tu é professor, sabe quantos municípios Sim. a gente tem no Brasil, e isso eu tô falando só de guarda municipal, uhum. como é que eu vou alcançar é, Custo, né, mas a grande eu... maioria de, 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 de o, cursos o curso nesse barato, formato? Né? Né, que permite aos alunos, não importa o concurso que sai, tu tem produto para estudar. Qual é a garantia que a gente dá? Não é uma aula genérica, superficial, de baixa qualidade. Está atualizado. É conteúdo atualizado, é conteúdo gravado, regravado. É, hoje mesmo eu estava vendo, é, vendo sobre algumas matrizes que foram regravadas, né, mês, faz 40 dias, então, são conteúdos sempre atualizados, não tem conteúdo é, errado. O que acontece é que é óbvio que os concursos de maior expressão a gente Sim, busca
1: aí, aí é uma,
2: uma, uma gravação, uma, uma produção de conteúdo um pouco mais é, específica. Uhum. E aí a gente vai olhar para as especificidades de uma banca, as especificidades de um, de um, de um órgão que cobra, então uhum. tem alguma diferença. Mas. O que a gente entrega é mais do que suficiente para ser aprovado. É, não não, é, eu,
1: eu tenho aqui um, deixa eu voltar para mim aqui que a gente está aparecendo. Por exemplo, é, aulas de, o meu caso, aula de atualidades, né? Sim. Aí eu volto e meio pedagógico. Eu estou sempre gravando uh, atualidades para concursos públicos, né? Sim. E aí eu tenho ali um conteúdo e aí o, 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 o pedagógico me pergunta: Professor Fabrício, vai ter um concurso tal e a gente tem a aula que tu gravou tal, ela, ela serve, eles Sim. me perguntam, né? Claro. Essa aula, aí eu digo assim, ó, se não aconteceu nada de muito espetacular, assuntos que eu acho que não... Eu digo assim, não, essa aula tá super atual, eu não faria diferente se eu fosse gravar hoje. Sim. E eu digo isso pro curso, porque eu poderia dizer pro curso, porque eu ganhei por aula, tá, pessoal? Eu poderia dizer pro curso, não, tem que gravar de novo. Se eu fosse usar de má fé... Claro. para ganhar em cima da mesma aula duas vezes, né? Mas às vezes não. Às vezes eu digo assim, olha, pessoal, então pelo menos vamos gravar uma atualização, um bloco, porque nesse último semestre aconteceram tais e tais assuntos que eu acho que são super relevantes para aula, né? Eu brinco com o professor de português, que o professor de português, ele vai estar tá dando uma aula lá sobre crase, né? Eu digo assim, qual foi a última vez que a crase mudou? A Sim. regra da crase. Então, meu amigo, professor de, que gravou a regra da crase, né? É aquela uhum. aula gravada, ela não vai mudar. Mas Claramente. eu sei que o aluno tem a necessidade, né? Assim como tu disse, de ter cursos diferentes e colocar professores. Até a gente tem uma quantidade de professores que dão a mesma matéria, né?
2: Tem. Isso tem, é legal, tem. né? A
1: gente busca fazer
2: matrizes com diversos professores de um mesmo conteúdo. E até para agilizar para o aluno, né? É, o aluno entra e é, já tá gravado, não tem que esperar o professor se organizar, gravar, gravar de novo, muitas vezes o mesmo conteúdo. Então, isso agiliza
1: também. E, e a Márcia continua aqui, Márcia. Ó, a Márcia, sou fã mesmo. Eu olho as aulas de atualidade, mesmo não caindo do meu concurso. Olha aí. A minha fã. Márcia, Mas a hora que for fazer o um concurso, Márcia, a
0: minha fã. minha
1: fã. Cara, cheguei nesse momento. Que falei, momento desculpa, da tua vida? Yuri, tenho Não, fãs não, eu acredito. Na rede social. E eu, eu inclusive ter, sou um deles. Eu, eu, eu podia ter haters, eu tenho fãs. Muito bom. Olha só, é Márcio, uma... explica para nós como é que funciona a atualização dos cursos quando sai um novo edital.
2: Saiu o edital, a gente já começa, a gente já mais ou menos, óbvio que não tem como ter certeza quando sai o edital, né? Mas quando começa o burburinho de, de que tá para sair, sempre vaza. Tem alguns perfis na internet que são videntes ou tem um informante, não faz sentido, mas sabe no dia seguinte que vai sair o edital. É, a gente já começa a, a olhar o, o produto que a gente tem, separado por assunto, separado por professor, exatamente o que a gente tem construído ali para aquele concurso. Saiu a publicação do edital, o primeiro trabalho é mapear as disciplinas, ver o que que, que mudou e manda para cada professor de sua disciplina para ter certeza que o conteúdo que está lá é o conteúdo que o aluno precisa para ser aprovado. Muitas vezes o professor, é, mesmo que esteja no edital, a aula que ele já gravou, o professor decide, olha, essa banca tem mudado a forma de cobrar, eu acho que tem alguns conteúdos ali que estão muito extensos, Não vamos, vamos otimizar o tempo desse aluno, quero gravar mais uma ou outra aula para substituir aquelas, e aí a gente disponibiliza o curso atualizado para o aluno, mais a, a, as datas das, a, das aulas de atualização que os professores vão gravar. Basicamente, esse é o trabalho. Estou resumindo porque tem... Uma quantidade de gente que trabalha é, para que isso aconteça gigantesco aqui. Me perdoem aí o time de, de produtos, de edição, diagramador. Não sei, tu é, resumiu. Resumi muito, equipe, porque né? imagina, a gente tem alguém para olhar edital, alguém para agendar a aula, um time para diagramar, um time para editar, um time para filmar, além do time de professores e depois tem divulgação disso, e tudo isso tem que acontecer. Então, a gente tem, tem um back-office forte para que isso aconteça, e um time pedagógico muito forte. né é, São, em sua grande maioria, formados em direito, e, e, e eles têm a, a prática já, o know-how de entender o que, que é abordado no edital, já com suas nomenclaturas, nem toda a disciplina carrega o mesmo nome, mesmo entregando o mesmo conteúdo,
1: né? É, deixa eu falar isso que o português, eu, agora, português instrumental, português. Agora eu me lembrei aqui é, do perfil dos funcionários da casa, né? A gente é, sempre teve um perfil em todas, quase todas as áreas, né? De pessoas super qualificadas, assim. É, mesmo que a pessoa não trabalhe, naquela, não atue na área que ela se formou, a grande maioria dos funcionários tem curso superior, né?
2: Sim, a grande
1: maioria tem curso superior.
2: Mas maioria. não
1: é uma obrigação mais da UOL ter curso superior para trabalhar não, no UOL?
2: Não, e nunca foi obrigação nunca foi. do UOL e não era antes também Mas sempre, mas do... sempre contratou, né? Pessoas qualificadas. Sempre. É, talvez é, pelo coincidência ou não, mas as pessoas que estavam estudando... A, a gente sempre buscou pessoas né? que eram concurseiros. É, isso é verdade. Então... É, elas buscavam um curso superior sempre, mas olhando para concurso, olhando para edital, olhando para essa preparação. Uhum. E a gente encontrou nessas pessoas a, a habilidade que a gente buscava para conhecer o edital. Né? Quem mais conhece melhor um edital do que o próprio
1: é, concurseiro? Então, Fechou. foi muito por aí. A gente teve vários funcionários da casa que passaram no concurso público. Muitos. A gente muitos,
2: perdeu, que, né? Muita gente. para o mercado é.
1: público. É. Pra não, eu trabalhei público. aqui, eu tive muitos <risos> colegas, né? É, que foram, trabalharam na né, edição, foram câmeras. Tem, não,
2: gente, tem, no muito, TRT, é, tem gente no TRT, tem gente na SUSEP, tem gente na Polícia Rodoviária Federal.
1: Que legal. Tem, tem gente no TJ, tem... Esse é era um perfil de, né, de, de contratar gente da área concurseiro, níveis. Olha, então é bem qualificado assim, né? Sim, sim. Que legal,
0: muito bom. A gente tá, a gente comentou agora há pouco que o, a área de concursos, ela tá aquecida para 2022, né? E a casa, quem entrou no nosso site percebeu que a casa mudou, né? Casa ela tá mudou. com uma cara diferente, ela tá com um layout novo, moderno, moderno exatamente. Para por aí, ou vem novidade também aí na? Não, não, vem, vem novidade. A gente não para. É, a gente
2: não para de buscar inovação é, e isso é muito por conta de, de, de realmente do, 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 do grande projeto que é se consolidar no mercado de concurso, buscar é, se posicionar entre os três maiores players do Brasil e para isso a gente precisa investir, a gente precisa reformular muita coisa, isso passa por gestão, passa por time de professores, passa por tecnologia, a gente tem agora para o ano que vem uma mudança muito significativa na, de avanço no EAD, então assim, tem coisa para vir aí não vou, não vou dar spoiler aqui, mas está sendo desenvolvido uma, uma plataforma de, de, de EAD nova, com novas ferramentas, novas funcionalidades e tudo isso para conseguir entregar o resultado final, né? Que é, para a gente, não é quando a gente termina um curso e vende um curso para o aluno. É, o resultado final é quando esse aluno volta para gente com um depoimento dizendo que eu fui aprovado. Então, esse é o resultado final. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente acompanhar esse aluno até o fim. E vai desde, como a gente brincou ali que é fase é fase do processo da jornada de estudo pré-prova? É fase. É fase, sim, porque a gente vai com o aluno até uh, o dia da prova. Uhum. Até um dia antes, né? Para não cansar ele lá na manhã da prova. Que beleza. A gente está aí com só agora... Ele. Uma horinha de, acho, né,
0: de conteúdo, né? É. Opa, ah, lá, eu, eu acho que a gente sobreviveu, professor. Pelo menos eu, né? Da minha parte aqui, acho que não vou ser demitido. <risos>
2: Imagina, tá fantástico
1: é, a condução de vocês no...
0: A ideia esse, é esse essa,
1: problema. né? É, 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 o Yuri representando aqui a parte séria, né? Eu sou o Monarque, o, 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 o Fabrício é o
0: Messi, eu sou o, o Jorge Alba lá, o Jorge que Jorge Alba. só sabe, só...
1: tá pipoca. é cara. E é isso, sabe? Então é, tá sendo bem legal. A gente, muito obrigado por ter aceitado o convite, é, né? Com certeza. O anterior, quem abriu, foi o grande Chico, né? Que abriu, teve a honra aqui de ser o, o primeiro, e esse aqui é o nosso Tudo em Casa número 2. A gente vai estar tá no Spotify, no Deezer.
0: Isso amanhã. A gente amanhã. Só o nosso conteúdo aqui em áudio daí. É, até a gente não promete para
1: hoje, porque já é oito horas da noite, né, pessoal? Então, ainda tem que recortar, editar. Vamos trabalhar amanhã de manhã, vamos descansar um pouquinho, né?
0: A nossa e aqui amanhã a gente promete... tá Preparada para amanhã. Merecer, é, horas. Descanso merecido. Né? Descanso merecido. É, assim, pressão né hoje aqui eu tô eu tô suando frio Passando mas frio. passou tá bom passou mas eu botei o um ar bem gelado então <risos> por isso então, eu me... desculpa o pessoal eu não é não é para vocês
1: beleza que agradeço. É isso, então, todo é mundo exato. que interagiu aí a Márcia muito obrigado Márcia pelos elogios a Raquel o RRM... ele reforça porque ele Agora recebeu é elogio pra caramba é, dela é, tem que reforçar, <risos> foi direto é. na
0: Márcia inclusive de novo
1: mas eu tenho uma quantidade de alunos é, nas minhas lives uma turma que tá sempre ali. E isso é legal, sabe? De chegar assim, já, eu já vou fazer a minha live, eu já sei que eu vou encontrar né, um monte de gente que, que tá teu ali, trabalho, que né? acompanha o meu trabalho, <risos> que estão ali, isso é importante, cara. Eu acho bem é legal. Bom, e eu via outros professores falando disso, né? E quando tu vive é bacana, né? É, muito é legal, ser <risos> fechar, legal ser professor.
0: Que momento para fechar. Eu é legal ser professor. Márcio, obrigado de novo. Espaço é Deus se que quiser agradeço. falar alguma coisa aí. Só, refor um só reforçar que
2: o trabalho de vocês na condução desse desse programa tá fantástico é o anterior com o Chico que é meu amigo, que foi meu colega de quartel, nós, nós servimos juntos no quartel, mas isso aí fica para outro podcast isso, pô. Isso fica para outro podcast nem sei se
1: vocês sabiam disso
2: mas... Eu não sabia. Eu também não, senão tinha certamente.
1: Porque eu volto e meio, o Chico posta dessa Instagram dele, a sotinha dele tempo do, do Exército. É que Agora. eu era metade disso que eu tô aqui, Ah, por isso era
2: dele. Exatamente, não reconheceu.
1: <risos> e aí tem muita história.
2: Eu já fiquei preso no quartel, por, imagina, por conduta. É, então tem muita coisa pera, aí. Peraí, então...
1: peraí, peraí. Pera. Fala mais sobre isso. Aqui. <risos>
2: Então, assim, reforço de novo o trabalho de vocês, está fantástico. Obrigado. É, obrigado. Só, só chefe elogiando tá bom. Né? Só, só orgulho, eu vi que, como eu que, que, que vocês estão construindo a ideia, a concepção e agora a entrega desse trabalho está sendo todo feito pelo time de vocês e gente está muito fantástico. Agradeço demais quem acompanhou, quem teve a paciência de. De conversar um pouquinho com a gente aqui, de interagir, de, de acompanhar
1: nossa conversa também. É, ele, ele é ao vivo, né? Agora a gente vai. Isso se perpetuou, porque depois que entrou para internet. Então, segue o agradecimento <risos> para quem vai me olhar lá
2: na frente um dia. Então, espero que a PEC32 não seja aprovada, não vá para frente. É, senão eu... a gente
0: corta esse vídeo
2: do programa. A gente está
1: indo dia 28 de <risos> outubro
0: de 2021. Eu gostei. Isso aí. Então vamos acompanhar. Vamos não me deixa
2: falar falar coisa depois. Ah, não, foi aprovado. Tudo não era contra lá e foi aprovado.
0: <risos> Pessoal, tá obrigado. Então para quem acompanhou a gente, um abraço, valeu pela parceria, pela moral de sempre. Deixa o seu like, curte o vídeo aqui no YouTube e se tiver na, no podcast no, que no nos nas nossas plataformas de streaming, que é o, o Spotify ou o Deezer, deixa aí o seu alô também nas nossas redes sociais. Arroba Yuri Veleza, <risos> arroba, Isso aí. Yuri Veleza, Arroba Yuri Arroba ca a casa do concurseiro. <risos> e valeu. Arroba Yuri Veleza também, valeu. Tchau,
1: tchau. me sinto em casa